0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y nuevamente con ustedes Sin Guión. El día de ayer tratamos este preocupante caso de las filtraciones en la fiscalía y la posible, ¿no es cierto?, la posible incitación a un falso testimonio por parte del señor fiscal Juárez Atoche. El fiscal Vela. Salió en dos medios de comunicación, en Perú 21 y en 2020 con Mavi Huertas, a dar explicaciones. Pero la verdad es que las explicaciones han sido más enredadas que aclaratorias. Y vamos por partes. ¿Qué es lo que ha presentado el día domingo el señor César Romero, periodista de la República, que se ratifica en toda su investigación? Que el fiscal Juárez Atoche negoció con la defensa del de señor Elar Tejeda, propietario de Obrainsa, un testimonio falso. Es decir, que persuadió a su defensa de que tenían que traerle algo contra el presidente si es que quería canjear una prisión preventiva de la cual se encontraba prófugo por una libertad. Esa es la acusación. Esto, como hemos explicado ayer, es un hecho muy grave y es un delito. Se llama obstrucción de la justicia. Está en el artículo 409, inciso A del Código Penal. Les leo la parte del tipo penal que importa. El que mediante ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, ¿no es cierto?, eh, induce a que se preste un falso testimonio, que es el caso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años. Es decir, inducir a una persona a que preste un falso testimonio a cambio de un beneficio indebido, su libertad, un arresto domiciliario, ya no una prisión preventiva, tiene una pena de tres a cinco años. Yo no entiendo por qué el fiscal Vela, que es el coordinador del equipo especial, tiene que salir a defender al señor Juárez Atoche y no es el señor Juárez Atocho el que sí. se defiende solo. Pero, en fin, este problema, además, va acompañado de otro, que es el filtrado, paso a paso, de ciertos testimonios para crear el ambiente y la excusa perfecta para un golpe de Estado. En ese primer punto, el señor Vela ha dicho, jamás hemos filtrado nada, las fiscalías no le dan ninguna información a ningún medio de comunicación. Mm. Tengo mis reparos, pero vamos por partes. El viernes 2 de octubre, el señor El Tejeda, en un proceso que está en investigación preparatoria y ha avanzado sobre el Club de la Construcción y ha avanzado, se presenta como aspirante a colaborar o eficaz. No colaborar eficaz, aspirante. Porque luego que el fiscal califica esa aspiración, la tiene que someter a un juez esa etapa es absolutamente reservada la conoce la defensa del señor Tejeda el señor Juárez Atoche y nadie más porque el procurador no participa ok ahí no hay un expediente abierto contra el señor Martín Vizcarra 2 de octubre da la declaración viernes 2 de octubre domingo 11 de octubre el comercio saca esto completito y cuarto poder y otros medios más en los días siguientes pero la primicia la tiene casi casi textual el comercio el expediente es absolutamente reservado recién el viernes 16 de octubre se abre un expediente contra Martín Vizcarra y ese expediente sí no tiene reserva y puede ser conocido 16 de octubre las fechas son importantísimas Testimonio el 2, secreto todo, publicación el 11, recién el 16 se abre un e expediente contra Martín Vizcarra. Vela en su defensa ha dicho que el expediente de Martín Vizcarra es conocido y público, pero se ha olvidado, se ha enredado con las fechas y esto lo recoge hoy en portada de la República. Segundo, ha dicho que los colaboradores eficaces, reitero, aspirantes, aunque él los llame colaboradores eficaces, no han coordinado entre sí, cosa que está absolutamente prohibida. Pues los testimonios son idénticos, calzan perfecto. Raro, ¿no? Raro. Y hay una cosa más rara. El señor Hernández no trabaja en Obrainsa. O sea, puede ser que el señor Tejeda ofrezca como corroboración de su testimonio a la secretaria que vio pasar al señor Vizcarra, a un conserje que cambiaba cheques, sí, y que los cambiaba todo el tiempo, pero el señor Hernández no es parte de la imputación a Obra Obrainsa. ¿De dónde aparece el señor Hernández? ¿Pasa por la puerta? ¡Ay, mira, Fiscalía, voy a hablar! No, es evidente que lo aporta el señor Tejeda, o la defensa del señor Tejeda, lo persuade de aportar, ¿no es cierto?, una conversación que francamente no tiene nada de carne con el actual presidente de la República. Y eso se entrega un viernes y se filtra un domingo y el señor Merino cambia la fecha, acuérdense ustedes, quería, perdón, fija la fecha para el lunes 9 porque sabía que el domingo iban a publicar los chats, sino ¿para qué la cambia? El presidente dice, no, ¿por qué no me vacan el viernes? Y no, 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 el lunes, el lunes, porque necesitaban que el domingo saliera un chat que no dice nada, pero que hace bulla. Yo no creo que el fiscal Vega sea tan ciego de no darse cuenta de esto. Es decir, que si hay filtración, que si hay pausa para cada domingo los testigos declaran en viernes para que se publique en domingo que hay coordinación entre los testigos y que al final del día, como lo dijo un reportero de Panorama ayer en RPP, bueno lo único que no podemos probar es que se haya entregado el dinero pero la excusa estaba perfectamente armada perfectamente armada, el día 9 de noviembre, en este programa nosotros creíamos pero con toda sinceridad, que la vacancia no iba a proceder porque el señor Acuña había dicho públicamente que su partido no iba a votar por la vacancia. Ahora dice que, que fue traicionado. Mentira. Y el asunto es muy delicado para el señor Vela. ¿Por qué? No es culpa del señor Vela que su hermano haya postulado en la lista de APP para este Congreso. Pero se ve mal que sean justamente los votos de APP los que cambian completamente la correlación de fuerzas y algo que no iba a ocurrir porque se había negado sistemáticamente tiene el elemento sorpresa ¿no es cierto? que se produce el día lunes 9 el señor Vela está en todo el derecho de ir al consejo de la prensa peruana como cualquier persona, pero es bien raro que siendo él afectado en su honor o el señor Juárez Atoche afectados en su honor le pidan a la fiscal de la nación que intervenga la defensa del honor es personal en la justicia peruana. Por eso hay una acción de difamación, la querella, que es de acción privada. Es decir, cada uno mide si su honor ha sido vulnerado o no. ¿Por qué ir al Consejo de la Prensa Peruana? Que vaya, no hay ningún problema. ¿Pero por qué ir? Porque si falla en contra del señor Vela dirá, bueno, ahí está la República, pues están entre iguales. Y... Si falla a favor del señor Vela, dirán bueno, ahí está el comercio que es el receptor de las filtraciones del señor Vela o del señor Atoche. ¿Cuál es Atoche? Muy bien. ¿Por qué no va a un juicio de difamación? Que es personal. ¿Por qué no va al Poder Judicial? A un juicio por difamación donde se discuta y él pida prueba de verdad y se establezca si el señor Romero ha mentido o no. Y si el señor Romero no ha mentido entonces ese expediente va a ser muy interesante para el expediente que habla la oficina de control interno del ministerio público se dan cuenta de la situación en la que está el señor Vela es bien delicada porque su testimonio ayer no tiene sentido no tiene sentido decir que no hubo filtración cuando había mucha gente que conocía el expediente cuando resulta que no había mucha gente que conocía el expediente y que, no, y que nos diga que no ha habido coordinación con los testigos. ¿Y cómo se produce Hernández como ter, como testigo? ¿De dónde sale Hernández? De la nada. Nosotros hemos defendido muchísimo el trabajo de la Fiscalía Especial Lavallato. En la medida en que no asume un rol político. Pero si decide poner y sacar presidentes, bueno, ahí sí tenemos un problema. Y lo mismo pasa, hay que decirlo, con el caso de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori no ha sido acusada todavía. Ojalá la acusen pronto y que tenga un juicio justo y que se le condene o se le absuelva. Pero no ha sido acusada todavía. Pero han pedido que preventivamente se disuelva su partido para que no pueda participar en las elecciones. Eso no es ni siquiera un remedio de justicia. No tiene nada que ver con la justicia. Y no hay nadie más lejano que yo del partido de Keiko Fujimori. El partido que dijo Fujimori tiene que participar en las elecciones. Solicitar que no participe, de nuevo, es poner y sacar presidentes. Algo que al señor Vela y a su equipo no le corresponde. No es parte de su función. Y en eso creo que estamos de acuerdo, él lo dice, pero en la vía de los hechos ustedes están viendo los resultados. Además, se cumplen cuatro años... De la confesión total de Odebrecht en Brasil, cuatro años que conocemos buena parte de los hechos Y el equipo especial ha logrado cero condenas Cero condenas, como equipo especial cero condenas Cero juicios orales Tres acusaciones Nada más, y todas en control de acusación Nada más Entonces no es que tenga pues unos resultados exitosísimos, ¿no? Y estas artimañas, la verdad, que dejan mucho que desear. Ojalá el señor eh, Vela se llene de valor y que lleve a la República, para empresa para la cual yo trabajo, al Poder Judicial en un juicio de difamación. ¿Por qué quiere ir al Consejo de la Prensa Peruana a un tribunal de ética gremial? Mejor un juicio de difamación, mucho mejor. Si es que cree que puede pasar por un juicio de difamación y no teme que la República y el periodista César Romero sean absueltos en un juicio de difamación lo que lo haría quedar, creo yo bastante mal en este caso bien, nos tenemos que despedir no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube y nos vemos el día de mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos